1: Bienvenidos a una nueva emisión de A Criterio Estamos acá eh, en un nuevo jueves En la operación técnica tenemos a Tomás Zárate Y Camila Espínola, quien les habla En este programa, como siempre, les traemos Las noticias más relevantes de la semana Y a continuación, los temas que vamos a tra tratar hoy La cortina de titulares, por favor Nacionales Cambiemos, clausuró el debate sobre los tarifazos. Asesinato de Facundo Ferreira. Examen toxicológico de policía implicado dio positivo. Debate sobre el derecho al aborto. Pañuelazo. Internacionales. Siria y Donald Trump. Raúl Castro tiene sucedor, sucesor. ¿Qué retos enfrenta la Asamblea Nacional de Cuba? Bueno, estos son los titulares para el día de hoy y las secciones efemérides tenemos, que se celebra el 19 de abril. La revolución del 19 de abril de 1810 marcó el inicio de la lucha por la independencia del dominio español en Venezuela. Vicente Emparán, el capitán general de Venezuela, fue destituido por el Cabildo de Caracas, dando paso a la formación de la Junta Suprema de Caracas, primera forma de gobierno autónomo. Y a continuación vamos a pasar a escuchar Escobas de la Vela Puerca, que suena de la siguiente manera. Vamos a arrancar con la primera noticia de ámbito nacional y tiene que ver con un debate dentro del Congreso. Cambiemos, clausuró el debate sobre los tarifazos. En una sesión especial, la oposición buscaba ponerle un freno a los tarifazos, impulsados por el gobierno que sus dos años de gestión autorizó aumentos siderales en los servicios públicos. A la iniciativa de los diputados del Frente para la Victoria que pidieron la sesión especial y presentaron un proyecto para congelar y retrotraer las tarifas, se sumaron con proyectos similares, pero mismo dialoguista y el masismo. Los opositores quedaron a un legislador del quórum en una sesión que finalizó, con, que finalizó con escándalo. La oposición había alcanzado el número de 128 diputados presentes y según aseguraban, otros dos estaban en camino demorados. Por eso pidieron mayor tolerancia al presidente de la, de la Cámara, Emilio Monzó, quien solo extendió 8 minutos el plazo de espera. Yo acá he visto esperar 8 horas una sesión. Cuando hay voluntad, se puede. No pongamos excusa. Pedimos tiempo para que lleguen los diputados que faltan Insistió Camaño Pedimos tiempo para que yo... sí, ellos... En ese lapso un legislador se acercó al diputado oficialista Alfredo Almedo Que estaba sentado en su banca Y finalmente se levantó Minutos después el salteño volvió solo Para remarcar que él había intentado dar quórum pero, había... pero que ahora correspondía levantar la sesión Camaño calificó la maniobra como un bochorno Recordemos que Camaño si no me estoy equivocando Es de frente renovador ¿Puede ser? Sí eh, esto ha sido impulsado por eh, el jefe de, que sería el jefe del bloque de Frente para la Victoria que sería Agustín Rossi y creo que hay todo un tema, ¿no? De hecho... Cuando el año pasado eh, se tuvo que tratar el tema de la reforma previsional, es increíble el tiempo que estaban esperando para dar quórum. Y en esto tenemos que ponernos en compromiso que depende mucho de qué tema se va a tratar, cuánto tiempo esperen a los diputados para que se dé quórum, ¿no? Eh, y bueno, en este caso estamos hablando de tarifazos, es decir de todo lo que afecta a nuestra economía y eh, que se está hablando y que es real y que esto no lo podemos negar y va más allá de la subjetividad de cada uno, que hay muchas familias que no pueden llegar a fin de mes debido a los fuertes aumentos y, por supuesto, a la inflación. En el segundo punto tenemos otra noticia que tiene que ver con un asesinato. Asesinato de Facundo Ferreira, el niño de 12 años, recordemos, eh, que bueno fue tratado en los medios de comunicación de manera eh, bochornosa por... Porque no solo que se trataba, no solo de bochornosa, sino que macabra, ¿no? Porque como había sido asesinado por un policía, encontraron mil y unas formas para tratar de justificar, creando un estigma como si fuera un, un delincuente o algo así. Este niño de 12 años asesinado eh, de un tiro en la nuca. Y les leo la siguiente noticia que pone eh, en complicación, al complica aún más al policía que, que estaba implicado. El examen toxicológico del policía implicado dio positivo. La versión oficial rápidamente habló de enfrentamiento con un grupo de jóvenes en tres motocicletas. Dijo que Facundo había disparado. La fiscal Adriana Gianoni compró el parte de la policía de Tucumán y los dos efectivos fueron liberados. Todo lo que siguió fue una larga cadena de justificaciones y arbitrariedades para encubrir lo sucedido, llegando al colmo de justificar el asesinato a partir de construir la imagen de un feroz delincuente que representaba una gran amenaza para la sociedad. Sin embargo, hace algunas horas se dio a conocer a la prensa una información que podía agravar la situación de los policías involucrados. Según palabras del doctor Emilio Guagnini, el abogado de la familia de Facundo, los policías Nicolás González Montes de Oca y Mauro Gabriel Díaz Cáceres fueron quienes realizaron la repentina persecución en moto a Facundo y a su amigo Juan, de 14 años. Y el análisis toxicológico que les realizó reveló que existían restos de cocaína y marihuana en el cuerpo de al menos uno de ellos. Sin embargo, no existen detalles acerca del nivel de sustancias encontrado en el organismo. Bueno, eh, terrible, ¿no? Policías que estaban eh, bajo... Eh, estupefacientes, bajo drogas y en consecuencia asesinaron a un niño de 12 años, bueno Facundo Ferreira un caso más de gatillo fácil y a continuación vamos a pasar a escuchar Rata Blanca Aún estás en mis sueños, que suena de la siguiente manera para
0: convencer a los que
1: A arrancar con la siguiente noticia que tiene que ver con el debate sobre el derecho al aborto y el pañuelazo. De hecho, hoy en Luján, a eso de las 5 de la tarde, a partir de la plaza, eh, desde la plaza Colón. Eh, va, van a estar también con el tema del paño en lazo por si alguno le interesa participar, por si alguno está de acuerdo. Y como sabemos, este martes en el Congreso de Nacional tuvo lugar la tercera de las reuniones destinadas a exponer sobre el derecho al aborto. Como ocurrió la semana anterior, hubo expositores a favor y en contra. Por la tarde, como ya había ocurrido, un nuevo pañelazo tuvo lugar en las afueras del Congreso Nacional. Allí miles de mujeres volvieron a exigir la legalización del derecho al aborto. Y también, eh, en realidad, más que nada por la mañana, y si bien esta noticia no la menciona, estuvieron quienes están en contra. Eh, el medio había titulado que en realidad se hablaba de que, está, que estaban en contra, están a favor del aborto clandestino y en cierta parte eh, este medio tiene razón con lo que publica, porque es decir, si no legalizamos el aborto aunque no nos guste, aunque no estemos de acuerdo con la práctica, lo cierto es que según los datos estadísticos eh, los abortos se siguen realizando la diferencia obviamente es que se hace de forma clandestina y por ende con un costo muy elevado que no les permite a todas acceder a eh, al, al aborto, digamos. que Es decir, que en realidad se vuelve un tema de clase y de moral. Porque hablamos de moral también? Porque muchos de los argumentos que están en contra del aborto hablan de ser eh, morales. De hecho, un argumento muy fuerte y quienes están eh, fuertemente en contra de, de la legalización del aborto son, eh, bueno, el, como entidad la iglesia, es decir, los eclesiásticos están totalmente en contra por... Eh, eh, bueno, por todo lo que tiene que ver con la moral Aunque también hay todo un debate En cuanto al derecho de la vida Que es por eso que el aborto No es legal en la Argentina Sin embargo recordamos que el aborto en Argentina Es no punible en tres situaciones en situación de violación, en situación en que la madre eh, no pueda continuar con el embarazo, no pueda continuar con el embarazo porque ponga en riesgo su, porque pone en riesgo su vida, y también cuando eh, el cuerpo gestante no se encuentra eh, mentalmente o físicamente eh, mm, estable para poder continuar con eh, el embarazo. Recordemos que el aborto entonces es la intervención de un embarazo. Y a ver, voy a mirar la ahorita que es... Y podemos seguir hablando un poquito más sobre este tema que es bastante extenso. Podemos hablar de los argumentos a favor y los argumentos en contra que son eh, muy amplios, ¿no? Eh, una de las cosas de las cuales también se estuvo mucho hablando a través eh, no solo de las redes sociales, de los medios de comunicación, incluso en el Congreso, es que tenemos que recalcar de que no se está hablando de una persona. Lo que no se pone en discusión es que se trata sin duda de una vida. ¿Por qué? Porque biológicamente hablando, la vida empieza desde la concepción. Sin embargo, estamos hablando de un conjunto de células. Y toda una cuestión también de una maternidad deseada, ¿no? y eh, de muchas cosas o situaciones sociales que tal vez se, se pudieran evitar. Y en todo caso, ¿cómo podemos eh, estar en contra de, de la legalización del aborto cuando en realidad ni siquiera hay una educación sexual eh, integral, que si bien supuestamente está la ley, la realidad es que no existe? De hecho, cuando hablamos de sexo en las escuelas, solamente eh, se reduce al hecho de eh, la penetración como único acto sexual sin tener en cuenta, las además, no solo las distintas prácticas que hay dentro del sexo eh, y la desinformación que hay al respecto, sino también... Eh, sin ser inclusivos sobre eh, nuestra orientación sexual. Es decir, en SADO, por ejemplo, en Salud y Adolescencia, solemos tratar solamente relaciones sexuales que podrían darse entre una pareja eh, cis heterosexual, es decir, entre un hombre y una mujer, que se sientan hombres, que se sienten mujeres, eh, pero no se habla de, por ejemplo, relaciones lésbicas, eh, de personas de la comunidad LGBTQ y más, es decir que estamos muy poco informados acerca de la sexualidad por lo tanto sería paradójico estar en contra, vamos a escuchar Memorias del Olvido y debe estar por tocar el timbre así que nos despedimos escuchando No te va a gustar que suena de la siguiente manera
2: Hoy mis ojos no te ven Hoy mi boca no te nombra. Nadie sabe qué me hiciste, mi amor.
1: Bienvenidos a, bueno, este segundo recreo, esta segunda emisión de A Criterio. Estamos eh, con Daniel, Te Daniel, Daniel, ay, Daniel en la operación técnica, ahí está, me trabé. Y bueno, Camila Espínola, quien les habla. Vamos a continuar como siempre con esta lista de noticias más relevantes de la semana que como siempre les traemos acá en A Criterio, pero antes queremos saber cómo está el tiempo. Música Bueno, la temperatura para el día de hoy, 30 grados la máxima. 18 grados la mínima esperada. Acá habla de probabilidad de algunas tormentas eléctricas medias dispersas. Sin embargo, por ahora al menos está bastante soleado Probabilidad de precipitaciones del 40%, humedad del 68%, viento a 14 kilómetros por hora. Bueno, igual recordemos que ayer sí estuvo medio feito Y bueno, acaba de llegar en la operación técnica eh, Damián, Damián Belmonte. Bueno, vamos a pasar a escuchar 9 de julio de Callejeros que suena de la siguiente manera. con la primera noticia que es de ámbito internacional y de aquí para adelante son todas internacionales y tiene que ver con lo que pasó en Siria y con los bombardeos bueno seguramente y comentaremos más adelante luego de eh, relatar esta noticia, de leer esta noticia con ustedes eh, lo que habrán visto en los medios de comunicación en las redes sociales bueno el presidente estadounidense Donald Trump atacó Siria el pasado 13 de abril de forma conjunta con los gobiernos de Francia y Reino Unido con el lanzamiento de al menos 105 misiles contra la nación asiática. Esta nueva agresión, que se hizo como respuesta ante un supuesto ataque químico de Damasco que hasta ahora no ha sido confirmado, tuvo el rechazo de la comunidad internacional. Incluso en el ámbito económico, Estados Unidos se vio afectado pese a no conocerse los costos totales de la operación. Cifras del ataque a Siria. La fuerza estadounidense disparó cerca de, 6, de, 6, de, 6, de, 6, de 666 misiles del crucero Tomahawk contra tres objetivos asirios. Objetivos Sirios, lo que representó un costo de 92,4 millones de dólares. El misil Tomahank tiene un costo estimado de 1,4 millones de dólares cada uno y cuenta con un alcance intermedio de 800 a 1553 millas. Desde 1980 forman parte del arsenal de Estados Unidos y han sido desplegados más de 2.300 veces. Bueno... Eh, de todas formas, más allá de los costos económicos que implicaron para Estados Unidos, hay que hablar de los costos en vida que implicaron para el país eh, asiático de Siria. Y en este análisis, un factor muy importante a tener en cuenta y que en esta noticia no se mencionó, es el porqué y las verdaderas intenciones. En esto tenemos que recalcar también todo el imperialismo eh, y la fuerza eh, que se que está sometiendo contra este país por obviamente el petróleo, y no solo en realidad eh, Siria como fuente de petróleo, sino como su eh, punto estratégico en cuanto a lo geográfico, ¿no? En el lugar en que se encuentra, eh, sería bueno tener cierto control. Y en esto hay que estar claros, ¿por qué digo que tenemos que ser claros en lo que está pasando en Siria? Porque no solo podemos repudiar el accionar terrible, terrible, porque... De más está decir, eh, creo que si no pueden buscar los videos en YouTube o en cualquier lado, sobre los niños sirios, eh, las fotografías que recorrieron, que realmente a cualquiera que es, eh, incluso que no sea sensible, le debe eh, helar la sangre, porque realmente es terrible lo que pasó. Hay que tener en claro que acá hay intereses económicos muy importantes, y que eh, en cuanto a esto... Eh, cuando hablamos, de, por ejemplo, de que tal vez hay países que también son potencia, que apoyan a Siria, también tenemos que tener en cuenta qué intereses ocultos tienen detrás. Eh, terrible lo que pasa en Siria y realmente creo que todos eh, lo lamentamos. De hecho, como bien decía la noticia, tuvo una, un rechazo a nivel internacional. Bueno, y esto en cuanto a Cuba, que también es muy importante, esta es una noticia del diario La Nación, lo que les voy a leer, que, que dice que Raúl Castro tiene sucesor. La asamblea nominó a Miguel Díaz Canes como candidato a la presidencia de Cuba. Se trata de un cambio histórico para la isla. Por primera vez en más de cinco décadas, un Castro no preside el gobierno. Díaz Canel es el máximo representante de la nueva generación que no participó en la revolución de 1959 su nombramiento será ratificado en las próximas horas por un voto de los 604 diputados presentes en el hemicidio, la emoción de Díaz-Canel no era gratuita, como ha ocurrido momentos antes con Esteban Lazo ratificante al frente del parlamento contará con el apoyo parlamentario para ser el nuevo presidente de Cuba Lazo obtuvo 604 votos de los 604 diputados presentes a Díaz-Canel le esperan enormes desafíos tras asumir el poder, Raúl inició una, una apertura económica que todavía no ha logrado sacar a la isla del estancamiento y estamos hablando del fin del bloqueo económico entre Cuba y Estados Unidos eh, la relación con los Estados Unidos de Donald Trump también se anticipa complicada desde la Casa Blanca dejaron en claro que solo ven un cambio de nombres pero no de sistema o régimen recordemos que en Cuba hay un sistema eh, distinto al de los demás países que son eh, capitalistas vamos a pasar a la última noticia que es eh, ¿Qué retos se enfrenta la Asamblea Nacional de Cuba que nuevamente tiene que ver con Cuba? Bueno, eh, los, los 604 miembros de la. Eh de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Parlamento, deberán enfrentar el desafío de hacer crecer la economía cubana y continuar las obras sociales explicó a Medio Telesur que es de donde salió esta noticia el, anal el analista internacional Esteban Morales Domínguez. Este miércoles queda constituida la, legisla la legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba con los 604 diputados que fueron electos en marzo pasado en los en los 168 municipios del país mediante el voto secreto y directo. El Analista indicó que nuestra economía, la cubana, no ha crecido suficientemente en los últimos años. Por lo tanto, los diputados deben asumir la responsabilidad de seguir la revolución, pero también de asumir los cambios, los retos para poder llevar adelante el país. Asimismo, Morales indicó que los diputados deberán asegurarse de que continúen las obras sociales impulsadas por la revolución y que el y que el pueblo defiende eh, Bueno, como les decía anteriormente En Cuba hay un sistema totalmente diferente Al que hay en el resto de los países En cuanto al tema De elecciones eh, bueno eh, Justamente este Díaz-Canel Es el único candidato propuesto Eh... Y también en cuanto a lo que es lo social, por eso hay que tener en cuenta y comprender lo que significa un modelo socialista y por eso se habla de la revolución. Recordemos que después de la dictadura de Fulgencio Batista, eh, bueno, se llevó a cabo la revolución cubana. Pero acaba de tocar el timbre, así que nos despedimos escuchando, llegaremos a tiempo de Rosana. Esto ha sido A Criterio desde
0: Radio El Sótano, haciendo de cada día un viernes.